0: Hallo, ich bin Talina und in diesem Podcast erzählen wir euch etwas über Mädchen in der Jugendfeuerwehr. Wie war es früher und wie ist es heute? Dies ähm, ist es ein Podcast von der Kreisjugendfeuerwehr Pferden. Er heißt Status 5. Ich habe neben mir zwei Gäste, einmal die Imke hallo. und einmal die Alisa. Hallo! Ähm, Imke, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Imke, ich bin 48 Jahre alt, komme aus der Ortsfeuerwehr Stedorf, muss ich dazu sagen. Ich bin 48, habe zwei Kinder, die jetzt selber im Jugendfeuerwehralter bzw. auch schon darüber hinaus sind. Ich selber bin seit 1997 in der Feuerwehr und äh, ich war da von 2006 bis 2016 Jugendfeuerwehrwartin. Ähm, dann habe ich was anderes gemacht und zwar bin ich seit 2017 in der Kreisausbildung tätig und mache Sprechfunklehrgänge lehrgänge und äh, ab 2016 bin ich auch auf Gemeindeebene Brandschutzerzieherin. Das heißt, ich mache jetzt nicht mehr Jugendfeuerwehr, sondern ich mache jetzt in Schulen und Kindergärten was oder
2: ich äh, helfe bei der Ausbildung der angehenden mit.
0: Alisa, magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin Alisa, genau. Ich äh, bin 30 Jahre alt. Ich komme aus der Ausfeuerwehr Edelsen ähm, ich bin eigentlich ganz ursprünglich gar nicht äh, aus dem Landkreis Verden, sondern ähm, aus dem Landkreis Stade, aus der beschaulichen Jugendfeuerwehr Nottensdorf. Ähm, bin da mit 10 eingetreten, weil mein Papa da Jugendfeuerwehrwart war. Ähm, und im Landkreis Stade ist es so, dass man mit, mit 16 dann die Jugendfeuerwehr schon verlässt, also nicht bis 18 in der Jugendfeuerwehr bleibt und dann auch direkt als Besteuer, Betreuer einsteigen kann. Einsteigen kann. Ähm, das habe ich auch gemacht, war also dann von 2006 an, Schon Betreuerin, bin dann äh, hierher gezogen in den Landkreis Pferden und ja, seit 2010, also hier im Landkreis, äh, in der Feuerwehr auch, äh, in der Einsatzabteilung und habe auch direkt ähm, bei der Jugendfeuerwehr Edwissen dann als Betreuerin mitgemacht. Ähm, kam dann über die, also. Ja, über die Kreisebene sozusagen als Schriftwarten ähm, mit in, in die Kreisebene rein. War also Kreisschriftwarten von 2012 an bis 2014 und 15. Und bin ähm, Jugendfolgerwartin geworden, 2015 der Jugendfolger Edelsen. Ähm, das habe ich gemacht bis 2019, also vier Jahre letztendlich. Ähm, weil ich 2015 zur stellvertretenden Kreisjugoförberatung gewählt wurde und dann 2019 zur Kreisjugoförberatung gewählt wurde, wo ich dann jetzt also auch bin. Das ist bei mir also ein, ein etwas längerer Durchgang sozusagen, den ich es schon so gemacht habe und bin aber sonst auch normal in der Feuerwehr als Bald wieder taugliche Atemschutzgeräteträgerin. Ähm, war zwischendurch nicht tauglich, ähm, weil ich auch zwei Kinder in der Zwischenzeit gekriegt habe und äh, so auch erstmal gar nicht richtig in den Einsätzen ähm, dabei war. Aber das kommt jetzt ja dann auch wieder.
0: Ja, ich bin Talina, ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus der Freiwilligen Feuerwehr Langwedel, das ist eine Ortsfeuerwehr. Und ich bin da seit 2017 in der Jugendfeuerwehr und seit Mai 2019 besuche ich regelmäßig den aktiven Dienst. Früher war ich auch mal in der Kinderfeuerwehr, aber es war auch nicht ganz so lange. Jetzt gerade habe ich nur in der Jugendfeuerwehr die Jugendflamme 2 erworben und halt meine Leistungsspange letztes Jahr absolviert. In der aktiven möchte ich gerne noch viele weitere Lehrgänge machen, unter anderem auch AGT, also Atemschutz und vielleicht auch Maschinisten, alles Mögliche. Dann... Erzählen wir euch jetzt etwas über die Mädchen in der Jugendfeuerwehr von früher bis heute und ich will einfach mal sagen, dass Imke wieder anfängt.
1: Ja, also ihr habt ja eindrucksvoll gesagt, dass ihr schon länger in der Jugendfeuerwehr war. das habe ich ja verheimlicht. Ich war auch mal in der Jugendfeuerwehr, das ist schon ewig her, das war, glaube ich, von 84 bis 88 war ich mal in der Jugendfeuerwehr. Das war damals bei uns im Ort, ich komme aus einem kleinen Ort, auch nicht hier aus dem Landkreis Pferden. Das war damals so, dass alle Kinder irgendwie in der Jugendfeuerwehr waren und da hat das auch gerade für eine Gruppe gereicht. Und die Jugendfeuerwehr, die hat sich damals auch nur für die Wettbewerbe eigentlich getroffen. Zum Üben. Also das war mehr so eine Sommerveranstaltung. Und äh, ja, da habe ich auch mitgemacht. Da war ich, immer, da war ich eigentlich immer Gruppenführer. Bis ich älter geworden bin, dann war ich auch mal in irgendeinem Trupp. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Ähm, ich bin danach rausgegangen, weil ähm, also ich bin ähm, nach der Jugendfeuerwehr nicht mehr weiter in der Feuerwehr gewesen, weil das damals eben, äh, da war das noch nicht so. Also ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen zu fragen, ob ich in die aktive Wehr
2: übertreten kann, weil äh, das war damals halt so. Das waren so meine Erfahrungen in der Jugendfeuerwehr, ja. Ja und bei mir war das dann schon wieder ein bisschen anders. Ich bin 2000 Jahre eingetreten in die Jugendfeuerwehr. Bei mir war das selbstverständlich eben dadurch, dass mein Vater Jugendfeuerwehrwart war. Auch bei uns im Ort waren ganz, ganz viele, die in die Jugendfeuerwehr eintreten wollten. Also, ganz viele Kinder insgesamt. Ich war dann aber erstmal auch längere Zeit das einzige Mädchen tatsächlich. Bestimmt vier, fünf Jahre, bis ich dann ja selbst fast wieder vorm Austritt war. Und ich habe da nicht so negative Erfahrungen gemacht, dass man irgendwie sagen würde, Mädchen gehören nicht in die Jugendfeuerwehr oder sowas, weil es auch dann ja eigentlich schon normal war, obwohl ich das einzige Mädchen war. Aber. Also wir waren da nicht so viele Mädchen dann tatsächlich, dadurch dass ich ja erstmal die Einzige war und dann kamen so nach und nach welche dann hinten dran. Und als ich dann als Betreuerin da war, wir hatten auch in der ganzen Zeit keine weibliche Betreuerin, in der ich in der Jugendfeuerwehr war, dann sondern nur tatsächlich zwei Jugendfeuerwehrwarte und auch ab und an mal einen, zwei männliche Betreuer. Aber ansonsten, das hat mich auch nie gestört tatsächlich. Ich kenne das irgendwie und das war auch alles in Ordnung. Und dann kam es dann irgendwann später, als, als ich Betreuerin wurde, dass auch immer mehr Mädchen tatsächlich dazu kamen und dann auch geblieben sind. Und irgendwann war es dann sogar so, dass. Wir sogar mehr Mädchen hatten als Jungs in der Jugendfeuerwehr. Also, das ähm, hat sich dann auch so nach und nach ergeben. Ähm, das hat sich auch relativ lange tatsächlich gehalten. Das heißt, es war, die Jugendfeuerwehr war dann irgendwie so ein Mädchen. Nein, Mädchending würde ich jetzt nicht sagen, aber es war einfach total klar und, ähm, jedes Mädchen hat nochmal irgendwie eine Freundin mitgebracht oder sowas, das haben wir dann auch mal zwischendurch so, bringen bring irgendwie deine beste Freundin, deinen besten Freund mit zum Dienst und dann sind sie einfach alle geblieben und das war echt schön, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es war eine ganz, anderes, eine ganz andere Jugendfeuerwehr oder ein ganz anderer Dienstabend als damals, als ich das einzige Mädchen war, es war halt einfach die Jugendfeuerwehr und dann war das auch egal, ob es Mädchen oder Jungs waren.
0: Also ich finde schon ein bisschen erschreckend, dass Imke jetzt erzählt hat, dass, früher, dass es früher halt einfach unmöglich war als Mädchen vielleicht in die aktive Einsatzabteilung überzutreten, weil bei uns ist ja mittlerweile auch selbstverständlich, dass Mädchen halt auch in die aktive Feuerwehr gehen und in der Jugendfeuerwehrmitglied sind und auch halt ihre Sachen da machen, wozu sie Lust haben und halt oder auch nicht Lust haben. Natürlich gibt es ja auch vielleicht ein zwei Jungs, die auch und zu mal einen Kommentar bringen, aber es liegt auch einfach daran, dass es halt einfach nur Jungs sind. Also die suchen ja öfter mal irgendeinen. Grund, um irgendeinen Kommentar loszuwerden. Aber ansonsten, wir waren auch eine Zeit lang relativ viele Mädchen, jetzt mittlerweile wieder ein paar weniger. Woran es liegt, weiß ich nicht. Es liegt vielleicht auch an anderen Freizeitaktivitäten, weshalb sie ausgetreten sind oder auch nicht. Aber meiner Meinung nach sind halt schon einige Mädchen, die halt in der Jugendfeuerwehr waren, übertreten natürlich auch, beziehungsweise treten auch in die aktive Feuerwehr ein. Zumindest die, die jetzt gerade auch noch da sind, haben glaube ich auch, soweit ich weiß, vor, in die aktive einzutreten.
1: Also ähm, damals, ähm, als ich ähm, aus der Jugend, aus dem Jugendfeuerwehralter heraus war, ich habe mich da auch nicht schlecht gefühlt oder, oder ich habe mich nicht abgewiesen gefühlt. Das war einfach so, dass du da als Frau irgendwie ähm, ja dann, dann dann war für dich halt das hast du auch die Idee bist du gar nicht gekommen. Also ich habe mich damals nicht nicht schlecht gefühlt äh, mit mit der mit der Tatsache, dass ich nicht weiter Feuerwehrfrau sein konnte. Ähm, das, ähm, die Zeiten die haben sich aber ja mittlerweile geändert. Früher, ähm, als ich, ich bin ja 1997 in, die, äh, in Stedorf, als ich hier eingezogen, als ich hier nach Stedorf gezogen bin, da bin ich am Feuerwehrhaus mal vorbeigefahren. Da war da eine Frau, die hat gerade aus, dem, aus unserem TSF ein Gerät entnommen und da bin ich angehalten und dann bin ich da hingegangen, ist der ja Mensch ihr nehmt hier ja auch Frauen. Da war die völlig überrascht, ja klar. Und dann habe ich gesagt, da will ich auch mitmachen. Also das war eine spontane, da war eine Frau am Vorher-Auto und ich habe sofort gesagt, ja, mache ich auch. Von Die haben damals erzählt, die, der Übertritt, der ist ein bisschen... So geprägt gewesen, dass die gesagt dass die gesagt nee, Frauen, das geht nicht, weil die Feuerwehr, das ist äh, schwierig hier, also eine Männerdomäne und äh, ein großer Grund war auch, dass die gesagt haben, wir haben überhaupt gar keine Umkleidemöglichkeiten für euch und auch keine Toiletten und so, wie stellt ihr euch das vor? Aber die Zeit, die hat sich ja mittlerweile geändert. Also ich sage mal gerne, die Zöpfe, die sind ja mittlerweile abgeschnitten. <lacht> ähm, es gibt ja jetzt alle Möglichkeiten auch für Frauen und da äh, das, das ist heutzutage ja überhaupt gar kein Problem mehr. Mhm.
2: Und war denn das bei dir früher in der Jugendfeuerwehr?
1: Hattest du da viele Mädchen bei dir mit? Ja, da waren wir Hälfte, Hälfte. Das war allerdings, das hatte mit Männlein, Weiblein überhaupt nichts zu tun, sondern wir waren ein kleines Dorf und da mussten alle Jugendlichen irgendwie äh, zusammenarbeiten. dass du was heißt, mussten, das waren wir so gewohnt. Wir waren ja nur 10, 11, 12 Leute und einer hatte, gesagt, wir immer mal keine Zeit und dann, das war vollkommen egal damals, ob du ein Mädchen oder ein Junge warst auch die gleichen Sachen gemacht, auch schon immer. Auch sonst abends äh, auf, dem, auf dem Spielplatz äh, beim Fußball und so, das war immer, das, das war immer schon egal, ob du ein Mädchen oder ein Junge warst. Und sowas in der Jugendfeuerwehr auch. Und wir waren auch Hälfte, Hälfte damals, als ich da war.
0: Anissa, wie war es dann bei dir? Hattest du irgendwie das Gefühl, dass du dadurch, dass du ein Mädchen warst, irgendwie vernachlässigt wurdest oder... Behandlungen bekommen hast oder auch nicht?
2: Also in der Jugendfeuerwehr tatsächlich nicht. Dadurch, dass ich aber damals recht sportlich war, war das auch, fiel das tatsächlich gar nicht so auf. Also da haben wir, wenn wir irgendwelche Wettbewerbe gemacht haben, habe ich tatsächlich den Jungs meistens in, in nichts nachgestanden und es hat sich sowieso mehr oder weniger irgendwie keiner getraut, was dagegen zu sagen. Ich habe zwei ältere Brüder und mit denen halt auch immer sehr gut mitgehalten. Ich bin da einfach so reingewachsen in dieses dass ich einfach nur mit, mit älteren Jungs auch tatsächlich äh, mich irgendwie ähm, unterhalten habe oder mit denen irgendwie Dinge gemacht habe das war eigentlich völlig normal und äh, also Nachteile hatte ich tatsächlich in der Jugendfeuerwehr da irgendwie gar nicht ähm, es war äh, natürlich irgendwie auch so ganz, ganz nett dann manchmal, wenn man dann irgendwie auch das einzige Mädchen war, so in so einem bestimmten Alter. Ähm, dann hat das ja schon so eine äh, Sonderstellung irgendwie gehabt, dass man ja nun mal so das Mädchen ist und äh, äh, man dann irgendwie die Einzige da war. Was auf jeden Fall auch nicht kam, aber da bin ich auch einfach nie so der Typ für gewesen. So dieses, naja, aber als Mädchen muss man doch irgendwie zu so zweit zur Toilette gehen oder so. Das, äh, ich wollte sowieso immer meine Ruhe haben dann. Ähm, aber das war gar kein Problem und auch, dass wir keine weibliche Betreuerin zum Beispiel hatten, war auch gar kein Problem. Wir haben halt einfach in einem Zelt geschlafen, dann irgendwie, also ich habe dann in einem kleineren Zelt geschlafen, ähm, für mich alleine und dann war das egal, das war mir... Völlig einerlei. Ähm, und wenn wir mit anderen Jugendforevents zum Beispiel ins Zeltlager gefahren sind, klar, dann waren da irgendwie auch mal so vereinzelte Mädchen. Ähm, dann hat man vielleicht auch mal zusammen ähm, in einem Zelt dann geschlafen mit verschiedenen Mädchen. Aber das war mir dann ehrlich gesagt schon fast wieder ein bisschen anstrengend, weil die waren tatsächlich meistens auch alle irgendwie ein bisschen jünger als ich. Ähm, auch und dann fingen die irgendwie ständig an mit Deo durch das Zelt zu sprühen und äh, so einen ganz üblen Deo-Geruch und äh, ich war dann eher froh fast, wenn ich äh, wieder alleine mit meinen Jungs sozusagen unterwegs sein konnte und äh, dann nicht die, die ganzen nervigen kleinen Mädchen dabei waren. Ähm, also natürlich, es ne, ist ja irgendwie, wenn man 14, 15 ist, dann sind ja die 10-Jährigen alle irgendwie nervig, aber es natürlich, sind natürlich auch alle ganz nette Mädchen geworden oder Frauen. Ähm, und genau, also da hatte ich irgendwie gar keinen Nachteil. Aber mir ist eben aufgefallen, dass ähm, insbesondere gerade so bei Zeltlagern zum Beispiel ähm, ja ich will nicht sagen eine Sonderbehandlung dann irgendwie war aber es war ja einfach ähm, als bei uns früher war es nicht so dass man mit Mädchen zusammen also dass Jungs und Mädchen zusammen in einem Zelt geschlafen haben ähm, das wurde immer strikt getrennt ähm, und das ist ja aber auch teilweise irgendwie anders also einige ähm, Jugendfeuerwehren machen das ja sogar heutzutage ja ähm, dann
1: trennen ne
2: genau also dass da wirklich, ähm, das muss vorher genehmigt werden von allen Elternteilen. Und sobald ein Elternteil etwas dagegen hat, dann ähm, schlafen die äh, Mädchen und Jungs tatsächlich getrennt. Aber äh, da wird schon drauf hingearbeitet sozusagen. Äh, und dann gibt es eine Trennwand, die Mädchen, die schlafen dann hinten. Und das ähm, haben wir auch in meiner Zeit als Jugendfeuerwehrwarrerin mal gemacht im Landeszeltlager, weil ähm, wir ein Mädchen waren und ich als Jugendfeuerwehrwarrerin. Ähm, haben wir dann auch in dem Zelt der Jungs geschlafen mit, also in einem der Jungs Zelte, weil wir so viele Jungs hatten, dass wir zwei Zelte brauchten dementsprechend und dann war halt auch einfach kein Platz mehr beziehungsweise kein Zelt mehr über, um die Mädchen nochmal einzeln unterzubringen, also uns zwei und dann waren wir halt eben in der Trennwand hinten bei einigen Jungs mit drin das war aber schon irgendwie komisch, weil man ja mehr oder weniger von dieser kleinen Trennwand anklopfen musste, wenn man durchs Jungszelt durch wollte und das fanden die Jungs teilweise auch nicht so witzig. Also das ist dann auch so die, die andere Sichtweise irgendwie. Und Du hattest ja, du hattest auch nicht so viele Mädchen in der Zwischenzeit bei dir, Talina, ne?
0: Nee, auch nicht so viele. Also wir mussten auch Zeltlager zum Beispiel ein Zelt mit allen Mädchen, die halt mit auch Zeltlager waren, zusammen machen. Und selbst da waren wir halt, glaube ich, nur vier Mädchen, die halt insgesamt zusammengekommen sind und in einem Zelt geschlafen haben. Und dann haben halt auch die
1: Betreuer mit im Zelt geschlafen, die weiblichen, was, glaube ich, auch ganz normal ist. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Und Alicia hat ja gesagt, sie war die einzige, das einzige Mädchen zeitweise bei sich. Das finde ich total mutig. Warst du auch damals alleine in der Jugendfeuer der hat sich das ja später ein bisschen aufgefüllt mit Mädchen? Nee, bei uns war das eher so, als ich eingetreten bin, waren halt relativ
0: viele Mädchen da. Also das waren halt echt viele, fast so viele wie die Jungs. Und wir waren halt auch eine recht, recht große Truppe. Also wir waren halt auch mit den Jungs zusammen. Wir kamen eigentlich alle gut miteinander klar. Aber nach und nach haben dann halt viele Mädchen aufgehört auf irgendwelchen Gründen, vielleicht lag es in irgendwelchen Hobbys oder was auch immer oder vielleicht hatten die einfach keine Lust mehr oder haben gedacht, das ist eher so die Jungs-Sache, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Und jetzt im Endeffekt sind wir nur noch
2: drei Mädchen, also das ist echt gesunken bei uns. Und hat sich da irgendwas verändert jetzt bei euch? Hast du das Gefühl, dass es irgendwie anders geworden ist, weil es jetzt weniger Mädchen sind ohne Nee, es ist nach wie vor. Ich, ich glaube, es ist nach wie vor. Also bei uns ist halt auch so wie gesagt, dass
0: wir alle miteinander gut klarkommen. Wenn es wirklich heißt, ja, ihr müsst jetzt das zusammen machen, dann ist es nicht so, dass die Jungs sagen, öh, nee, es sind Mädchen, mit denen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Es ist halt schon so, dass die Jungs halt auch trotzdem mit einem zusammenarbeiten und dass man halt gut miteinander klarkommt, sich aufeinander verlassen kann, einander vertrauen kann und dass man eigentlich auch akzeptiert wird von denen.
1: Man sagt ja Mädchen immer so nach, dass sie sehr gewissenhaft sind. Und ich habe ja auch ja zehn Jahre als Jugendwartin bei uns in Stedorf. Erlebt, Mädchen sind eigentlich nur aus der Jugendfeuerwehr ausgetreten, weil die ihren Schwerpunkt auf die Schule gelegt haben, beziehungsweise auch mit 15, 16, dass die sagten, ich muss, müsste ein Praktikum machen, um mich irgendwie zu qualifizieren oder dass die dann auch wegen der Ausbildung aufgehört haben in der Feuerwehr. Keine Lust oder dass es mir äh, mit, mit, mit den ganzen Leuten ist ist nichts für mich und so. Das hatte ich eigentlich als Begründung nie. Das war immer die Schule oder Ausbildung. Und Jungs, die haben das dann eher erstmal, die Jungs, die sind, in, sind immer alle dabei geblieben. Ähm, aber die würden, glaube ich, wegen der Schule oder wegen irgendwas nicht unbedingt mit der Jugendfeuer aufhören, weil das für die, äh, für die, für die ist dieser Freundeszusammenhalt ähm, sehr wichtig. Also wichtiger als, als dieses gewissenhafte
2: Schule und so. Da habe ich tatsächlich auch ein Beispiel bei mir in der eigenen Einsatzerteilung. Das war eine, eine Kameradin, die war in der Jugendfeuerwehr in Edelsen und hat dann bei der Jugendfeuerwehr aufgehört. Ich glaube, sie war sogar zeitweilig auch kurz noch in der Einsatzabteilung, hat aber aufgehört, weil sie eben ihre Ausbildung machen wollte und weil sie dann wirklich ganz in Ruhe irgendwie die Ausbildung durchziehen wollte und hat dann gesagt, ja, ja, ich komme dann wieder. Und da haben dann alle gedacht, naja, wie das dann so ist, wir gucken mal die ist tatsächlich wiedergekommen, beißt sich natürlich heute mehr oder weniger gesagt äh, in ihr Hinterteil, weil äh, dadurch, dass sie ausgetreten ist für drei Jahre, geht natürlich ihre Dienstzeit wieder dann erst ab später los und ähm, sie wäre jetzt wirklich genau in dem Alter, wo sie ihre 25 Jahre Medaille bekommen hätte sozusagen und ärgert sich jetzt natürlich, ne? weil sie einfach die ganze Zeit, die sie ja in der Jugendfeuerwehr schon verbracht hat, jetzt mehr oder weniger verschenkt hat. Das gibt es dann, also was heißt verschenkt, ne? aber eben für diese 25 Jahre, dass sie die jetzt irgendwie am Stück hat, das dauert natürlich jetzt dann viel länger. Das ist schon ein bisschen ärgerlich für sie irgendwie. Und das ist so auch das eine. Und bei den, bei den Jungs, die vielleicht eher nicht so aus schulischen Gründen aufhören, da ist es dann eher, dass die Eltern tatsächlich sagen, hier äh, als Druckmittel sozusagen die Jugendfeuerwehr benutzen und sagen, hier, du darfst jetzt aber sonst nicht mehr zur Jugendfeuerwehr gehen. Ähm, das habe ich auch tatsächlich mehrfach erlebt. Was ich aber total spannend finde, ist, was du gerade gesagt hast, Talina, mit dem Zusammenhalt, das ist dann egal, dass es Mädchen ist, weil eigentlich so 10 bis, bis 18 oder 16 ist ja genau das Alter, wo irgendwie die Mädchen häufig entweder blöd sind oder irgendwie vielleicht dann wieder interessant werden, aber eben nicht so, dass man so zusammenarbeitet. Also das, ähm, wie ist denn das, wenn zum Beispiel jetzt noch in der Jugendfeuerwehr ähm, frischen Mädchen oder ein Junge vielleicht in dem typischen Alter dazukommen? Merkt ihr da irgendwie Unterschiede? irgendwas?
0: Ähm, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil halt keine Mädchen in den letzten Jahren so wirklich <lacht> zu uns gekommen sind. Aber ich denke, wenn sie sich halt mit einbringt und die Jungs, denke ich mal, oder auch wir Mädchen werden die nicht mal gut mit dazuholen, ins Boot sozusagen und Halt mit der alles auch zusammen machen?
1: Also, ich finde, ich, da, ich finde das überhaupt nicht alles halt. Mädchen und Mädchen sind in einem bestimmten Alter doof und die Jungs sind in einem bestimmten Alter auch. Das gilt aber nur für die Schule. Weil in der Schule dieser Gruppendruck da ist, diese Gruppendynamik in der Jugendfeuerwehr, ist mir das jetzt so als Jugendwart noch nie aufgefallen. dass die, ähm, Weil das war eine andere Zusammensetzung. Das waren nicht die gleichen Leute, die auch in der Schule zusammen gewesen sind und in einer anderen Zusammensetzung. Verhält man sich vollkommen anders. Und also, dass, dass äh, bei uns die Mädchen irgendwie mit, mit vorbehalten und äh, ja, die Jungs sich
2: hervorgetan
1: haben, die, die Erfahrung habe ich wirklich
2: noch nicht gemacht. Also was mir tatsächlich mal aufgefallen ist, ist, wenn irgendwie ein Mädchen so mit 13, 14 in die Jugendfolge eingetreten ist und die von den Jungs eben sehr als ähm, ansehbar <lacht> angesehen wurde sozusagen, dann haben sie natürlich äh, echt irgendwie so den, den Klassenkasper dann irgendwie gemacht und dann hat sich das ganze Gefüge nochmal wieder ein bisschen verändert, aber das wäre ja auch egal, ob es irgendwie ein Mädchen oder ein Junge ist, der eintritt, aber dieses, das wie du schon sagst, das ist irgendwie so ein dynamisches Gefüge irgendwie, was sich ja auch ein Stück weit dann immer wieder aufeinander einstellt und äh, ja, man ist eine Gemeinschaft letztendlich, ne? Mhm.
0: Bringt, verbringt ja auch viel Zeit miteinander, also auch die ganze Wochenendveranstaltung, zum Beispiel das Zeltlager, da hockt man ja auch eine Woche aufeinander rum sozusagen, oder auch, ähm, wenn du halt als Mädchen auf eine Jugendfeuerwehr kommst, dann solltest du eigentlich auch ein, auf eine Art und Weise wissen, auf was du dich einlässt, weil dann brauchst du da nicht irgendwie sagen, ja, nee, das passe ich jetzt nicht an, weil meine Hände können dreckig werden, oder, oh, meine Haare müssen perfekt sitzen, dann kann es auch mal sein, dass du, dass deine Haare verrutscht sind, weil du einen Helm aufsetzen musstest, oder dass deine Fingernägel dreckig werden und auch mal ein Fingernagel abbricht, das ist eigentlich völlig normal, und so solange man da halt nicht so pingelig ist auf eine Art und Weise, denke ich, wird man da eigentlich gut aufgenommen. Weil sonst sagt man sich halt, oder fragt man sich schon so, ja, was möchte die denn in der Jugendfeuerwehr, wenn sie halt ständig rumheult, oh, meine Finger, Finger könnten dreckig werden oder was auch immer.
1: Es gibt aber so Leute, die sagen, ich, äh, ich sage dies nicht essen und ich will das nicht, äh, nicht, nicht mitmachen und so. Das, äh, das legt sich aber schnell, weil es halt eine andere Gruppenzusammensetzung als in der Schule ist, wo man mit solchen äh, Sperenzien, sag ich mal, wo man da auch mit durchkommt, wenn man mit irgendwas so kokettiert, so als Mädchen und in der Schule ist man dann, äh, also die, die, die Queen, ja, dann ist das in der Jugendfeuerwehr anders und dann verhalten sie sich auch in der Jugendfeuerwehr anders. Auch völlig unmerklich, die werden da ja nicht dazu gebracht, das ist einfach, das ist anders.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich auch der Unterschied zur Schule, ist ja diese Zeitspanne, diese Altersspanne, die man da hat, wirklich von 10 bis ne, 16 oder 18, ähm, wo man ähm, ja selbst sowieso irgendwie reinwächst. Ich weiß immer noch, wie gesagt, dass ich irgendwie die Mädels damals total nervig fand. Äh, vier Jahre später fanden die Mädels, die neuen Mädels irgendwie nervig und das, ähm, ich habe das jetzt noch, dass ich mich mit äh, in der Einsatzabteilung dann bei uns mit Jungs unterhalte, die damals bei, äh, dann als äh, in meiner Jugendfolge waren, als Jugendfolge war, als ich da war, die dann früher die nervigen Kinder waren und dann jetzt mittlerweile sagen: Ach, das sind ja irgendwie, die sind ja nervig und die stören ja irgendwie. Das ist sowohl bei Mädchen als auch bei Jungs tatsächlich so. Und man merkt schon, dass die sich einfach extrem entwickeln und sich natürlich auch so zueinander hin entwickeln irgendwie. Und wie Imke schon sagt, eine Gemeinschaft letztendlich. Und da ist es eigentlich egal, ob man ein Mädchen oder ein Junge ist, sofern man nicht sich da irgendwie beleidigt hinstellt und sagt: ich Mach das nicht. Und trotzdem wird sich aber geholfen. Ne? Also dass man dann trotzdem, wenn man halt merkt, okay, vielleicht ist das jetzt irgendwie für den, den kleinen zehnjährigen Jungen oder Mädchen völlig egal, ähm, ein bisschen schwer irgendwie mit zwei Z-Schläuchen über den Wassergraben zu, ähm, zu springen, ähm, dann helfen die. Und dann ist es aber auch egal, ob das dann irgendwie ein Junge ist oder ein Mädchen das hilft, Es wird sich einfach gegenseitig geholfen, weil die Gemeinschaft da ist und weil das dann unwichtig auch ist, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Und da kommt dann auch nicht, na, du bist ja ein Mädchen, das schaffst du nicht, sondern dann ist das einfach so. Talina,
1: hast du die Erfahrung eigentlich auch gemacht, wenn du irgendwas um, nicht nicht konntest, weil du nicht oben die die aus dem Fahrzeug nehmen konntest, dass dir dann geholfen wurde oder dass sie das dann auch gerne gemacht haben? Ja natürlich ist das so. Also es hat wenn du, egal ob wer
0: Hilfe braucht, egal ob junge Mädchen, wie groß man ist, wie klein man ist, bei uns halt hat jeder jedem gegenseitig geholfen und man wurde halt auch immer, wenn du halt gesagt hast, oh, ich komme da oben nicht ran, dann hat auch immer jemand und hat geholfen oder das haben die eigentlich immer gerne gemacht, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber ich helfe ja auch gerne anderen, wenn die zum Beispiel zu mir ankommen und sagen, Talina, wie war das und das nochmal, dann erzähle ich denen das natürlich auch. Bei mir ist jetzt auch das, dass ich halt auch dazugehöre, dass ich halt eine von den Älteren bin und auch schon eine von den Größeren. Es ist halt auch öfter so, dass es sein könnte, dass man vielleicht auch ab und zu mal bei irgendwelchen Übungen oder für die Jugendflamme 1 und zu mithelfe, denen das beizubringen und so. Aber dann ist es auch nicht so, dass da irgendein Spruch kommt, wie zum Beispiel, ja, ö, öh, ich will das von dir nicht beigebracht kriegen, weil du bist nicht meine Jugendfeuerwehrwartin oder so. Es ist halt auch so, dass sie es einfach akzeptieren und halt sich vielleicht auch darüber auf eine Art und Weise freuen, weil die halt sich einfach freuen, vielleicht von jemand anderem irgendwas mehr zu lernen, von jemandem, der auch in der Jugendfeuerwehr war oder noch in der Jugendfeuerwehr ist und vielleicht auch schon ein bisschen mehr Ahnung hat, als man selber vielleicht.
1: Ja, du hast da sicherlich eine ganz andere Herangehensweise als jemand anders, ne? Also ist das, ähm, dieses Unterstützen, das ist nicht, auch nicht unbedingt Mädchen äh, eine mädchenspezifische Sache, sondern das ist, äh, wer kleiner ist und wer größer ist und wer erfahrener ist und wer unerfahrener, also neuer und einer, der schon länger dabei ist, das hat nichts mit Mädchensaat zu
2: tun, oder? Im Regelfall nicht. Was äh, so ein bisschen auffällt, wenn man sich so die Wettbewerbe anguckt, ist das tatsächlich eher die Mädchen, so die... Die auswendig lernen Position haben, wie so ein Gruppenführer oder ähm, eben so ein Melder, und ähm, die Jungs dann vielleicht eher so, die äh, sie müssen viele Schläuche schleppen, ähm, Positionen haben, wie zum Beispiel dann den, den Schlauchtrupp oder sowas. Also, das fällt schon auf, ähm, hat aber dann, glaube ich, auch nicht was mit dem Geschlecht zu tun, sondern also insbesondere mit dem Schläucheschleppen eher damit was zu tun, dass. Ähm, dass die einfach die Kraft haben. Also ich meine, es ähm, gibt ja auch einige Jugendfeuerwehren, wo trotzdem Mädchen in diesen Positionen sind, wo die Leute dann echt immer ein bisschen komisch gucken, erstmal. Ähm, genauso wie aber auch komisch geguckt wird, mehr oder weniger, wenn man äh, ein Mädchen als Gruppenführerin hat, die da auch wirklich ein tun hat ähm, und genau sagt, wo es lang geht. Und dann wird auch schon mal geguckt und auch schon mal äh, gegrinst und wirklich. Äh, ja, irgendwie anerkennt genickt sozusagen. Das war ja bei mir in der Jugendfolge auch so. Denn sozusagen das kleine Mädchen fing dann aber wirklich an, mit so einem Kommandoton da rumzukommandieren. Und das war wirklich, da haben alle gegrinst und gelächelt und gesagt, ja, das ist nur die richtige dafür. Das ist dann einfach so. Und es spielt vielleicht auch so dieses Auswendiglernen, natürlich ein Stück weit diese Gewissenhaftigkeit mit rein, von der Imke erzählt hatte. Und jetzt nicht unbedingt, weil die das körperlich nicht hinkriegen würden. Ja, also Sonderbehandlungen, ähm, nur weil es Mädchen sind, glaube ich, gibt es eher weniger. Ich glaube tatsächlich, wenn dann eher in der Jugendfeuerwehr, weil es ähm, körperlich einfach vielleicht manchmal irgendwelche Einschränkungen gibt, aber dann ist das egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, denke ich.
1: Stimmt. Ich finde insgesamt so das ganze äh, Gender und Mädchen, Junge und so, das äh, das ist, da sind wir mittlerweile, wirklich nicht drüber hinweg. Besonders in der Jugendfeuerwehr. Jetzt geht es in der Jugendfeuerwehr ja mehr um andere Themen, so Integration und Inklusion und so. Jetzt ist das äh, ja, weil weil das mit Mädchen und Jungen sein vollkommen normal geworden ist, oder?
2: Ja. Naja, insbesondere auch ja mit dem Übertritt, der jetzt überhaupt ja auch möglich ist. Ne? Das war ja bei dir irgendwie gar nicht richtig möglich, alleine baulich. Mhm. Ähm, und auch so irgendwie, dass ja keine Frauen übernommen wurden so richtig, oder? Nö,
1: also das war jedenfalls zu meiner Zeit war das nicht. Das fing kurz danach los, ähm, aber da hatte ich äh, andere Interessen. Und bei mir ist es halt zufällig so gekommen, hatte ich ja erzählt, mal zufällig jemanden da gesehen. Und, äh, aber, aber diese Vorbehalte, die, die sind heute auch nicht mehr. Heute sind die Aktiven. Äh, natürlich allen Neuen gegenüber so ein bisschen ähm, äh, ja, die, 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 die sind halt vorsichtig, was heißt vorsichtig kann man das auch nicht nennen ähm, also die stehen ähm, den, die wollen erstmal gucken, was das für ein Neuer ist und ob, was er kann und was er, wie der so ist und wenn man sich dann kennengelernt hat und wenn man dann weiß was der andere so kann, dann ist das auch überhaupt kein Problem mehr und die Vorbehalte die sind aber auch nur, weil man eigentlich kennt und nicht weil man äh, männlich oder weiblich ist
2: also gab es auch damals tatsächlich, dann als du ja doch eingetreten bist in Stehdorf, gab es auch da keinen, äh, irgendwie du bist ja eine Frau, ich helfe dir mal, ich mache das mal? Oder?
1: Ja, natürlich, das gab es damals, gab es da schon, aber heute ist es ja nicht mehr so. Also die, 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 dieses ganze Wahrnehmen, dass Frauen früher geduldet wurden und heute als vollwertige Mitglieder wahrgenommen werden, das hat sich ja vollkommen verändert. Und ich bin auch bei uns Gruppenführerin, auch in Einsätzen oder in Einsatzübungen als Gruppenführerin. Und wenn ich da der Einsatzleiter bin, dann machen sie natürlich alle das, wo, wo, wo man die einteilt. Und ich bilde auch bei uns in der Feuerwehr ja aus und das nimmt auch jeder an. Die sind auch manchmal recht dankbar, dass da jemand mal ein Thema übernimmt. Und das ist, äh, Heute finde ich, ist es wirklich egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Für, bei uns war das so, bei den Atemschutz, äh, ihr, ihr seid ja beide Was Das ich heißt, du, Talina, du möchtest das ja gerne noch machen. Ne? Ähm, ich habe mich dafür ähm, ausbremsen lassen, weil die gesagt haben, du bist ja eine Frau, das ist für dich viel zu schwer. Und dann habe ich äh, das auch nicht gemacht. Und erst später, als ich äh, gesagt habe, ich lasse mich jetzt nicht mehr abweisen, da hatte ich auch schon meine zwei kleinen Kinder. Da haben die gesagt, überleg dir das, du kannst doch nicht, ich, ich würde doch keine Mutter mit zwei kleinen Kindern ins Feuer lassen. Und äh, gut, dass es auch Väter gibt, die kleine Kinder haben, das ist egal. Ne? Das, äh, ja. Also mittlerweile ist für mich der, der Zug auch abgefahren. Ich bin jetzt fast 50 ich brauche das jetzt auch nicht mehr machen. Aber früher war das schon so der Vorbehalt, äh, dass, äh, dass Frauen das nicht zugetraut worden ist, weil die eben Frauen waren. Weil das dass eben auch eine körperliche Anstrengung ist. Aber das ist ja bei dir, Alisa, warum sollen Frauen das nicht können? Frauen sind ja nicht zu schwach, Frauen sind ja nur zu schwach vertreten.
2: Das ja, ja Das glaube ich auch tatsächlich. Also bei mir war das ähm, glücklicherweise ja dann schon anders. Das war auch einfach ähm, damals in meiner äh, alten ähm, Einsatzabteilung, das war einfach klar. Ne? Das, äh, ich war da zwar auch irgendwie eine von zwei Frauen letztendlich, ähm, und ähm, da war dann aber irgendwie auch einfach klar, die sind jetzt da und die man, man kennt sich ja nun mal auch im Dorf. ne? Man, man kennt sich auch so aus anderen Gegebenheiten irgendwie ähm, und man weiß schon, was man irgendwie kann und was man nicht kann. Ähm. Und das ist dann schon total in Ordnung. Aber zu dem, zu dem Atemschutzlehrgang, ähm, das war dann auch klar, dass irgendwie, also, dass ich den gekriegt habe, das war gar kein Problem. Aber bei dem Lehrgang selbst ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, wir waren ähm, zwei Mädels, ähm, die eine war eine Marathonläuferin und dann kam ich. <lacht> ähm, und da war das dann schon mal irgendwie häufiger so ein, äh, naja, meinst du, du schaffst das? Also selbst beim, beim Lehrgang irgendwie so zwischendurch mal. Ähm, wobei ich das aber glaube ich auch eher, Richtung körperlich und nicht als, als, weil ich jetzt eine Frau war, sehen würde. Und da ist, glaube ich, aber auch so der, der nächste Punkt, was so vielleicht gibt es da auch so einige Ängste von, von den Mädchen oder von den Frauen wirklich, dass entweder werden sie ihnen eingeredet oder sie haben sie schon, weil sie es immer wieder gehört haben von irgendwoher dass sie ähm, vielleicht deswegen, ne, weil du sagtest ja schon mal, Feuerwehr ist eine Männerdomäne, ähm, dass sie deswegen sich nicht so richtig trauen, in die Feuerwehr überzutreten auch. Also, ähm, wenn man sich da mal so die Statistiken anguckt, das ist ja wirklich so, dass, ähm prozentual gesehen eher Jungs, diejenigen sind, die übertreten in die Jugendfeuerwehr als Mädchen, äh, Quatsch, in die Einsatzabteilung übertreten als letztendlich ja Mädchen, ähm, obwohl die, die ähm, Zahlen der Mädchen relativ gleichbleibend ist eigentlich so, was die Statistiken angeht, aber es treten doch trotzdem eben nicht so viele Mädchen in die Einsatzabteilung über. Da ist halt auch die Frage, warum, ne? ob das wirklich so ein, so ein Ding ist, dass denen das irgendwie eingeredet wird oder dass sie selbst irgendwie das Gefühl haben, dass sie das vielleicht nicht schaffen können. Ich weiß nicht, Taline, hast du doch vielleicht eine Idee, weshalb das, du bist ja so gerade genau dabei, irgendwie bei dem Übertritt. Ja, so eine, ein,
0: ein Jungfölbermitglied aus meiner Gemeinde kam auch letztens auf mich zu und meinte halt so, ja, sie hätte vielleicht, sie ist noch am Zweifeln, ob sie jetzt in die aktive eintritt oder nicht, weil sie halt das Gefühl hat, dass sie, wenn sie Truppmann macht, danach alles können muss. Sie zum Beispiel Höhenangst, und wenn man halt Truppmann hat und man geht in die Aktive, ist es halt so, dass sie von einem alles verlangen. Und wenn jemand beim Truppmann zum Beispiel Höhenangst hat, heißt ja noch lange nicht, dass er im Einsatz auch, keine Ahnung, eine 30 Meter hohe Leiter hochkrabbeln muss. Es gibt ja auch andere Aufgaben, die man übernehmen kann. Und vielleicht sind dadurch manche Leute vielleicht auch einfach abgeschreckt. Es gibt zwar auch Jungs, die vielleicht Höhenangst haben oder irgendwelche anderen Ängste haben, aber beim Truppmann ist es halt so, dass man alles machen muss, egal ob man da Angst vor hat
2: oder nicht. Und sonst besteht man halt im schlimmsten Fall nicht. Ich glaube, da sind wir tatsächlich auch eher so bei dem, dass, dass Mädchen ähm, viel über sowas nachdenken vorher. Dass sie mhm. wirklich sich überlegen, Mensch, schaffe ich das irgendwie? Und Jungs sind halt eher so ich gehe das jetzt.
1: Aber das, finde ich, ist der, der, der größte Vorteil an Mädchen, dass die sich selber sehr gut einschätzen können und dass die sich sehr gut hinterfragen können und dass die dann äh, auch den Mut haben, Nein zu sagen. Äh, das mache ich nicht, das traue ich mir nicht zu. Und dadurch gefährden die sich und vor allen Dingen auch andere Leute nicht. Als Einsatzleiter müsstest du über jeden, der sagt, nee, das möchte ich nicht, müsstest du froh sein, weil du nicht Angst haben musst, das schafft er am Ende nicht. Also ich finde, das ist ein Riesenvorteil, dass Mädchen sich gut einschätzen können und dass sie sich gut hinterfragen. Tanina, warum würdest du denn gerne einen machen wollen? Also ich persönlich habe da einfach Lust zu. Ich möchte halt auch später
0: in die Berufsfeuerwehr, das ist halt auch so mein Traum, wo ich hin möchte. Von meinem Vater, der Opa war zum Beispiel auch in der Berufsfeuerwehr und ich habe da irgendwie einfach Lust zu und das ist einfach so mein Ding. Und,
2: ja. Das finde ich auch spannend, dann Berufsfeuerwehr direkt äh, dann zu machen. Finde ich gut.
1: Ja, aber ich glaube, in der Berufsfeuerwehr, da, hast du, da musst du ja einen Eignungstest machen. vor dem hätte ich schon rein körperlich, der ist schon ziemlich anspruchsvoll. Ne? Berufsfeuerwehr hat allerdings den Vorteil, da hast du planbare Dienste, auch wenn es Schichtdienst ist und, und, in der, und in der aktiven Wehr, da hast du ja nur die äh, normalen Übungsdienste, die du auf dem Dienstplan hast, die geplant werden können. Und die Einsätze, die hast du 24-7. Ja? Und die hast du dann auch unter Zeitdruck, ganz egal aus welcher Verfassung du gerade äh, dann dahin
2: kommst. Und in der Berufsfeuerwehr hast du halt vollkommen andere Voraussetzungen. Das wäre aber auch nochmal irgendwann spannend, tatsächlich so Mädchen in der Büro, also Frauen in der Berufsfolge irgendwann auch noch mal, ist, mal durchzugehen vielleicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ja. Ja. Ähm, aber also, du merkst jetzt auch nichts mehr von Vorbehalten, Talina?
0: Nein, nicht wirklich. Also.
2: Aber die hat man auch nicht versucht irgendwie auszureden, dass du als Mädchen doch irgendwie nicht fähig für den Einsatz wärst oder was weiß ich. Also...
0: Nein, gar nicht. Also es ist halt immer so gewesen, wenn du halt auch wenn du beim Dienst oder sowas gesagt hast, ja, das traue ich mir nicht zu oder das möchte ich jetzt nicht machen, weil ich mir jetzt einfach nicht traue, dann haben die halt das alles verstanden, egal, weil die sagen ja auch immer, wenn du zum Beispiel, wenn ihr einfach mal eine Leiter hochgehen könnt, um noch mal hochzugehen und zu gucken, ob das das fein ist oder nicht und dann sagen die auch vorher immer so, ja, wenn du es nicht zutraust, dann lass es lieber oder geh nur so weit, wie du dich traust, weiter nicht und da haben die auch alle kein Problem mit, also die sind da alle eigentlich total hilfsbereit und auch
2: verständnisvoll, also das ist jetzt nicht so der Fall. Meinst du, das hilft, wenn man wenn man vielleicht ähm, so andere Mädels irgendwie mehr mit an die Hand nimmt und irgendwie denen zeigt, dass das vielleicht doch möglich ist?
0: Das wird bestimmt helfen, ja. Aber es ist halt nur das Problem, dass du halt auch gucken musst, wie die Mädchen darauf reagieren und ob sie da wirklich Lust zu haben. Weil wenn sie da keine Lust zu haben, dann und vielleicht nur als Ausrede nehmen, nee, ich habe da Angst, vor eine Leiter hochzugehen, dann bringt das wahrscheinlich nichts. Aber wenn ein Mädchen ist, was da wirklich Lust zu hat, aber sich einfach nicht traut und man nimmt das ein bisschen an die Hand und sagt, so komm, ist gar nicht so schlimm und die Leute in der aktiven oder auch in der Jugendförderung halt auch Verständnis dafür haben, wenn die Person sich etwas nicht traut, dann wird das, denke ich mal, klappen.
1: Es ja. ist aber, eigentlich ist es ja auch nicht so, wir haben jetzt ganz viel über so körperliche Vorbehalte gesprochen, es ist ja aber auch nicht jeder Einsatz so, dass, der, dass man da körperlich an seine Grenzen geht. Manche Einsätze sind ja auch ein bisschen tricky, dass man sich was überlegen muss. Und also Ich glaube, Frauen, die haben auch eine ganz andere Herangehensweise an irgendwelche Sachen. Oder wenn es um Verkehrsunfälle geht, glaube ich, können Frauen eher irgendwie besser deeskalierend äh, auf, auf, äh, auf, auf die Leute zugehen. Und äh, also man muss, glaube ich, Mädchen und auch Frauen die Angst nehmen, dass nicht jeder Einsatz so ist, dass der an die körperlichen Grenzen geht. Und äh, man muss sie einfach dazu animieren, dass, äh, dass man das einfach mal angehen, einfach mal mitkommen, einfach mal, äh, mal zugucken, wie es denn so ist und einfach mal machen. Und dann, äh, dann, dann wird man ja sehen, ganz so... Hochtragend und so speziell und so körperlich anstrengend ist gar nicht jeder, jeder Feuerwehrdienst und auch nicht jeder Einsatz. Da werden auch mal andere Qualitäten als nur Kraft gefordert. Und die, äh, die haben Frauen genauso wie Männer.
2: Das denke ich auch. Also ähm, bei mir merke ich, wo du gerade bei Verkehrsunfällen bist, äh, merke ich, dass Frauen häufig dann auch so zur, zur Betreuung ja tatsächlich der, der Menschen irgendwie herangezogen werden. Ähm, also, klar, wenn Sie das schaffen oder ne, wenn Sie wenn sie sich dazu irgendwie einteilen, natürlich auch irgendwie das, das schwere Gerät ähm, so zu, zu handeln, aber letztendlich halt auch so zur Betreuung der Personen. Also, wie du schon sagst, so ein bisschen dieses Runterbringen, deeskalierend wirken, ähm, da, das es hat jeder, hat so seine Qualitäten, auch ganz unabhängig jetzt, ob Frauen oder, oder äh, Männer tatsächlich. Ähm, und das, das ist nämlich genau der Punkt, ähm, was ja eigentlich letztendlich wichtig ist. Es geht ja darum, dass der, der Einsatzleiter um die Qualität, seiner, seiner Mannschaft, egal jetzt ob Männlein oder Weiblein, ähm, weiß und dass er auch weiß, wie er die, die einteilen kann tatsächlich und ähm, genau das ist nämlich so der Punkt, da muss man ähm, wahrscheinlich irgendwie ja auch mit offenen Karten spielen ne, und dann einfach mit dem, mit dem Verantwortlichen auch darüber sprechen, was man, was man kann und was man irgendwie nicht kann, Da muss man sich dann vielleicht auch einfach trauen. Ähm, und ich kann mir aber schon vorstellen, dass das eben für 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 Jungs weniger so ist, dass die ähm, eher sagen, ich gehe mal so drauf los und dann schauen wir einfach mal, was so da rumkommt, ähm, als eben bei, bei Mädchen, die vielleicht wirklich eher so drüber nachdenken, Mensch, schaffe ich das und eben eher so die ja, die Planerinnen sind sozusagen. Und dann ist das, ein Einsatz ist einfach nicht so richtig planbar. Man kann, es ist, kein Einsatz ist wie, wie ein anderer und keiner ist genauso, wie man sich das irgendwie mal, mal überlegt hat, wie man da so rangeht, weil irgendwas immer anders ist. Und ähm, ich glaube, das ist schon für, für manche, ähm, ähm, häufiger sind es, glaube ich, auch wirklich Mädchen irgendwie eine Hürde, dass sie solche Dinge nicht planen können und dass sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Mhm. Und... Ähm, aber so hat eben jeder seine Qualitäten und ähm, der Punkt ist ja auch, wir haben sogar auch bei uns welche ähm, in der Feuerwehr, die ähm, körperlich vielleicht für einen Einsatzfall nicht, ähm, nicht so geeignet sind wie andere, würde ich es jetzt mal so sagen, ähm, die aber trotzdem in einer Feuerwehr sind, weil sie einfach an der Arbeit an sich und an der Kameradschaft, die in der Feuerwehr ist, einfach ihren Spaß haben und weil sie das gut finden und ähm, weil äh, das ist ja, ich meine, es ist ja nicht so wie so ein Sportverein. Ne? Man, man hilft ja schon irgendwie Menschen, aber vielleicht hilft man eben auch einfach Menschen, um äh, wenn man eben andere Dinge macht, um die Feuerwehr drumherum und eben nicht nur, dass man im Einsatz ist. Und man kann ja auch, wenn man dann irgendwie zum Feuerwehrhaus hinfährt und Brötchen schmiert äh, oder irgendwie, also vielleicht jetzt gerade nicht, aber <lacht> sonst so, dass man, äh, dass man einfach ja da ist und dass man äh, diese, diese Gemeinschaft miterlebt und äh, vielleicht bei anderen Veranstaltungen hilft, die die Feuerwehr dann doch auch unterstützen. Geschützt. Das geht auch völlig egal, ob man jetzt irgendwie körperlich eingeschränkt ist oder nicht, und ob man eine Frau oder ein Mann ist oder was auch immer. Ja.
0: Hattest du denn schon mal das Problem, dass du gesagt hast, dass du dir eine bestimmte Sachen nicht zutraust und du dann von irgendwie einen dummen Spruch bekommen hast oder komische Blicke zugeworfen bekommen hast, nur weil du halt dir etwas nicht zutraust? oder?
2: Das hatte ich tatsächlich persönlich weniger. Das Einzige, was ich dann eher habe, ist, ich bin ja jetzt nicht so die Größte, ist, dass ich dann schon mal sage: Hier, hilf mir mal. Einfach von der Größe her. Aber ich meine, ich habe sogar noch ein, zwei Kameraden, die sind kleiner als ich. Von daher ist das völlig egal damit. Aber natürlich, das sind jetzt nicht, nicht Sprüche, weil ich eine Frau bin, sondern eher so ein, ich helfe dir mal, kleine, ähm, das ist aber irgendwie normal und das ist auch total okay so, das, das mache ich dann auch irgendwie selbst ein Stück weit. Ähm, aber, also als Frau hatte ich da jetzt nie das Gefühl, dass ich ähm, irgendwie zurückgesetzt wurde bei irgendwas. Ähm, aber ich, das ist natürlich auch einfach eine andere Zeit schon gewesen bei mir. Ne? Ich meine, ähm, das war in den 2000er alles. Also alles davor äh, ist, glaube ich, schon, schon wieder ein ganz anderer Schnack irgendwie. Ne? Also wenn ich mir so vorstelle, dass man eben versucht hat, den Atemschutzlägern quasi auszureden mehrfach, weil sie das irgendwie nicht so richtig schaffen soll. Ähm, mhm. Weiß ich nicht. Also ich kenne einige Atemschutzgeräteträger. Also eine Kameradin bei mir, die verbraucht äh, wesentlich weniger Luft als alle anderen und die reist da auch einfach mehr als äh, alle anderen. Und äh, das finde ich dann ist schon wieder, da zeigt es halt eigentlich auch, naja, vielleicht ist es doch gut irgendwie, eine kleine, zierliche Frau zu sein in dem Fall. Und die schafft das halt auch. Ne? Du,
1: kleine, zierliche Frauen, die passen auch mal in irgendwelche genau. Kellerfenster, wenn irgendwo mal der Rauchmelder losgegangen ist und du willst nicht so viel kaputt machen, um mal zu gucken, was da denn los ist. Das stimmt. Aber ähm, ich, das gibt, es gibt immer noch äh, Stimmen, die sagen, also mit einer Frau gehe ich nicht in einen Atemschutzeinsatz. Aber das sind alles Sachen, die, ähm, die sind zu Übungs. In, in Übungsdiensten wird das so gesagt, im Einsatzfall ist das was ganz anderes. Im Übungsdienst, da kommt auch manchmal tatsächlich, äh, schaffst du wieder nicht, bist du wieder nicht stark genug und so. Das sind dann augenzwinkernde Sachen. Im Einsatzfall kommt sowas eigentlich nie. Und auch aus der Bevölkerung kommt im Einsatzfall eigentlich auch nie auf, du bist ja eine Frau. Ich bin ja auch Brandschutzerzieherin bei uns in der Gemeinde und da habe ich dann auch einige Feuerwehrleute, die das dann auch mit mir zusammen machen. Und äh, wenn die einen dann vorstellen und sagen, und das ist unsere Chefin, dann gucken auch selbst die Lehrerinnen an den Grundschulen manchmal komisch. Und wenn man in, der, in seinem Bekanntenkreis sagt oder in einem neuen Bekanntenkreis sagt, äh, ich bin in der Feuerwehr, dann fragen die ganz oft zurück, fährst du dann auch Einsätze mit? Ja, natürlich das ist, ja, das ist ja der Plan. Das ist ja Sinn der Sache. Die Vorbehalte, die gibt es schon. Aber wenn man mal gezeigt hat, was man kann, dann ist das überhaupt kein Problem mehr. Und Frauen haben auch einen anderen... Ich kann zum Beispiel kleinen Kindern, es gibt ja auch beschädigte Kinder <lacht> in Einsätzen, Den kann ich im Engel auf die Nase malen. Ja. Und das würde niemandem aus meinem männlichen Kameradenkreis einfallen, sich mal um die Kinder zu kümmern und um denen mal irgendwie was, was Gutes zu tun. Ich habe da zwei Farbstifte, einen roten und einen gelben. Fertig ist der Engel, mal mit ein paar, paar Schlitten. Das würden die gar nicht machen. Also wir haben da auch eine andere Herangehensweise und da finde ich, da profitiert naja die ganze
2: Feuerwehr davon. Ja. Ja, das denke ich auch aus dem Zusammenspiel eben ne? von allen, genau aber was du schon sagst mit dem, äh, das ist unsere Chefin, das kenne ich durchaus auch, ähm, das äh, ist ja dann auch immer häufiger, als ähm, wenn, wenn ich dann äh, irgendwo mal hinkam sozusagen, dann wurde, wurde ich das erstmal gar nicht angeguckt, ich hatte auch ja äh, den Dienstgrad noch nicht und überhaupt und sowieso ähm, und dann, wenn dann irgendwann so später klar wurde, dann wurde sich plötzlich mit mir unterhalten, ne? wenn dann klar wurde, okay, wer, wer ist die eigentlich, was macht die eigentlich und dann so, ach so, Mensch, ja, Mensch äh, ja, dann kann man sich ja auch mal mit die unterhalten, aber vorher war ich dann so eher so, dass, dass das Blondchen, das dabei war und das war dann irgendwie lange so tatsächlich, bis man offensichtlich dann ja einen auch irgendwie kennenlernt, aber auch das Phänomen mit dem zu erzählen, ich bin in der Feuerwehr und dann kommt so wie auch Einsätze, auch so nachts und so, aber nachts fährst du nicht, na doch, also schon manchmal, wenn es muss, ne? Aber es ist schon, man, man wird auch danach, finde ich, ein bisschen anders irgendwie angeguckt, weil man dann eher so die taffe die, die Frau sozusagen ist, ähm, aber wenn man es vielleicht vorher irgendwie nicht so war letztendlich. Äh, aber wenn, man, wenn die Leute halt wissen, okay Mensch, das machst du auch, dann, dann hat man, wird man irgendwie so ein bisschen anders betrachtet, finde ich, als dass man jetzt irgendwie so ein Schminkemädchen ist.
1: Also das Bild der Fra Feuerwehr in der Öffentlichkeit ist ja auch geprägt durch so Kinderbücher zum Beispiel, wo die Feuerwehr immer nur aus Männern bestand. Ne? Und, und jetzt hier, Talina, du kennst ja bestimmt Feuerwehrmanns, ne? <lacht> äh, da gibt es ja auch eine Frau, Penny. Und äh, also mittlerweile hat sich das Bild der Feuerwehr auch in der Öffentlichkeit ziemlich gewandelt, oder Talina, findest du auch? Ja, ich ich sehe das genauso wie du. Es gibt ja auch Bilder. Es gibt ja auch hier. Die, die, der Feuerwehrverband, der hat ja vor Jahren mal so eine Aktion gestartet. Frauen am Zug, glaube ich, hieß das.
2: Frauen ne? an den Brandherd, gemacht. Und Frauen
1: an den Brandherd. Und mein Lieblingsbild war Mann, wie sich die Zeiten ändern, wo sich eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann und mit PA-Ausrüstung, also unter Atemschutz, wo die sich abklatschen, weil die Frau gerade rauskam aus dem Einsatz und der Mann gerade reinginging. Das finde ich, das ist das coolste Bild.
2: Das stimmt. Ja, weil es halt auch einfach zeigt, dass äh, Frauen das tatsächlich auch einfach können und äh, ja, das Ganze wird natürlich auch in der Jugendfeuerwehr irgendwie gelegt.
0: Ähm, dann habe ich nochmal eine Frage an euch und zwar was ist denn überhaupt euer Lieblingsessen auf dem Zeltlager gewesen?
1: Also ich... Ja. Ich stehe ja tatsächlich auf das Standard Essen, Nudeln und
2: Hapfersauce.
1: <lacht> Wenn die Nudeln nicht zu pappig sind, das, äh, das wäre mir wichtig, aber das äh, esse ich gerne.
2: Bin ich ehrlich. Ja, ähm, Was ich immer tatsächlich äh, gerne, also wo ich die Kinder gerne leiden sehe, ist irgendwelche Eintöpfe oder so. <lacht> ähm, aber das ist jetzt kein Lieblingsessen. Was ich gerne irgendwie so esse, ist ja, irgendwas mit Fleisch, ein bisschen Gemüse und äh, Kartoffeln oder so. Das esse ich gerne.
0: Okay, und warum tut ihr euch das alles eigentlich an? Also das in der Feuerwehr sein und alles? <lacht> und, und, und.
1: Wir hatten am Wochenende einen Einsatz in, äh, in einem Ort bei uns in der Gemeinde. Äh, der hat ewig gedauert, weil er eine Scheune gebrannt hat mit Stroh drin. Da habe ich gedacht, das frage ich mich eigentlich auch. Warum mache ich das? Ja, warum mache ich das? Ich will anderen Leuten helfen. Und ich finde es in der Jugendfeuerwehr wirklich total spannend, die Entwicklung von einem kleinen Zehnjährigen bis zu einem 18-Jährigen oder 17-, 18-Jährigen äh, zu, zu äh, begleiten, äh, dass der dann übertritt in die aktive Wehr. Ich bin stolz darauf, dass die Leute, mit denen ich in der Jugendfeuerwehr zusammengearbeitet habe, dass das jetzt gestandene Feuerwehrkameraden sind. Und das ist,
2: äh, was ich mache. Ich bringe Leuten
1: gerne was bei
2: und ich helfe gerne anderen Leuten. Ja, bei mir ist das im Prinzip ähnlich. Ne? Also in der Feuerwehr ist man einfach, weil man helfen möchte. Ähm, und jetzt so die Jugendfeuerwehr oder auch die Kinderfeuerwehr ja zu unterstützen, ist einfach zum, ja, zum Heranziehen. Ne? Das ist ja der Nachwuchs einfach, um mehr Leuten zu helfen. Und, äh, dann natürlich möchte man den Kindern ja auch irgendwie äh, Spaß äh, bieten. Man möchte denen gerne was beibringen, wie Imke schon gesagt hat. Und ähm, ja, irgendwie stolz drauf sein, zu sagen: Mensch, das war mein Jugendfeuerwehrkind kind äh, und jetzt macht er sowas oder so. Ähm, also, das äh, ist natürlich irgendwie auch schon ein schönes Gefühl. Ne? Und das gibt einem dann auch was für weniger schöne Momente, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, genau. Und äh soll es denn für heute erstmal gewesen sein. Es gibt natürlich noch viele andere Themen, über die wir reden können, aber ich denke, das war es jetzt erstmal. Und wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr es gerne unten kommentieren und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss.